0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode
1: Lui me dit, bah tu sais quoi, euh, stop, Alors, on arrête de faire ça parce que du coup moi ça me fait de la peine, tu vois. Alors, ça me fait de la peine de, de devoir avec euh, d'autres mecs, quoi. donc on arrête de faire ça, on reste pote, mais voilà, chacun sa vie, mais moi je veux plus qu'il y ait d'ambiguïté... Je veux pas qu'on chope, je veux pas qu'on voilà, qu aille plus loin, je veux pas qu'on couche ensemble. C'est, je veux qu'on arrête.
0: Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte crush underscore le podcast. En 2016, Romane fait ses études à Toulouse. Elle décide un matin, sur un coup de tête, de s'intéresser aux échanges internationaux proposés par sa fac. Parmi la longue liste de villes et de pays qu'elle découvre, son cœur choisira, un peu par hasard, le Montana. Elle ne connaît pas cet état, elle sait juste qu'il est très sauvage, pas très peuplé et un peu rustre. Le 18 août, elle s'envole pour le grand froid de cet état au nord des états unis à la frontière du Canada. Elle ne se doute pas que ce choix va changer sa vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, Once Upon a Time in Montana. Salut les auditeurs de crèche. Alors aujourd'hui je suis avec Roman. Nous sommes en visio et Roman est installé dans un endroit tout à fait particulier de sa maison. Roman est dans sa buanderie. Explique-nous Roman,
1: pourquoi tu es dans ta buanderie Normalement j'étais censée être tranquille. J'étais censée être seule aujourd'hui. Enfin au moins pendant une heure. Sauf qu'évidemment mes plans ne se sont pas passés comme prévu. J'ai dû du coup me mettre dans un tout petit endroit parce que j'avais pas envie que tout le monde m'entende, surtout la, le principal le, le concerné, mon mec. Donc je me suis mis dans ma buanderie pour avoir un peu la paix. Et ma buanderie est très petite. Là je peux pas vous montrer, mais je suis vraiment, euh, j'ai la tête dans mes draps et le bras que vous ne voyez pas euh, sur un tas de chaussettes sales.
0: Je trouve ça génial, Roman parce qu'en fait, Crush c'est des histoires vraies, de la vraie vie. Et là en fait, on peut pas faire plus authentique.
1: Si tu veux de la vraie vie,
0: euh, là, on y est. Hein. Alors, Romane, comment on en est arrivé là J'explique <rire> explique comment on en est arrivé là. Tu m'as écrit un mail sur euh, crush.lepodcast.gmail.com euh, pour me, me parler de ta rencontre avec ton amoureux, comme il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui le font. Et euh, j'ai complètement flashé sur ton histoire, euh, de façon tout à fait improbable. Elle a énormément de points communs avec la mienne et avec l'histoire de mon crush avec mon amoureux à moi. Alors, tout d'abord, il y a... Les études que tu faisais, qui étaient, tu étais en LEA, Langues étrangères appliquées. J'ai également fait LEA. Tu vivais à Toulouse, et moi je connais très bien Toulouse. J'y ai passé euh, un certain temps euh, euh, juste après mes études. Euh, le prénom de ton amoureux est le, mien, le même que le mien, alors que ce n'est pas un prénom courant, Florian. Et tu l'as rencontré très loin de chez toi, à des milliers de kilomètres de chez toi, dans un autre bout du monde. Comme moi, j'ai rencontré mon Florian dans un autre bout du monde. Ce n'est pas le même autre bout du monde, mais il y a beaucoup de, 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 de similitudes. Et donc voilà, je rêvais que tu me racontes cette histoire. Donc Romane, maintenant qu'on a fait cette petite intro dans ta buanderie, <rire> si ça te va, on se jette à corps perdu dans l'histoire de, de ta rencontre avec Florian
1: Non, mais trop bien. Mais c'est d'ailleurs très bizarre. C'est vrai que ces similitudes <rire> entre les prénoms, les études... <rire> c'est quand même, ouais, c'est curieux.
0: Alors, Roman, avant de se lancer dans ce, dans ce récit qui, qui nous réserve de belles surprises, j'ai l'impression, tu sais qu'il y a un rituel de passage euh, en début d'épisode de Crush. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te décrire en cinq hashtags
1: Alors, si je devais me décrire en cinq hashtags que j'ai notés, alors je dirais que le premier qui me définit, c'est « sociable »,« hashtag sociable ». Le deuxième, je dirais « hashtag résiliente ». Le troisième, j'ai dit positive, hashtag positive. Le quatrième, j'ai dit hashtag têtu, Juste très têtu, voilà, oh là, très très têtu. <rire> Et le cinquième hashtag, euh, j'ai dit spontané. Donc voilà pour les cinq hashtags qui me correspondent, je trouve très bien. <rire> résiliente, tu tu comment Alors résiliente, ben c'est vraiment voilà de, de la vie qui a fait que bon bah c'est forcément hein, il s'est passé des choses. Euh, plus ou moins bien euh, des choses plus ou moins dures mais euh, j'ai jamais voilà je me suis jamais accaparée de de, de toutes ces choses ou toutes ces casseroles qui qui pourraient euh, bah, on va dire vraiment te, dans la vie te te stopper ou tu vois te euh, faire quelqu'un euh, différent de toi ou quelqu'un tu vois qui est plus sombre plus négative moi pas du tout j'ai vraiment voilà tout ce qui m'est arrivé dans la vie euh, c'est c'est j'en ai fait vraiment des des, des forces j'ai l'impression que voilà aujourd'hui pourrait se passer ce qui se passe des choses dures. Ben je, je ferai vraiment tout voilà pour pas que ça me ben que ça m'enlève cette joie de vivre et continuer quand même d'avancer. Donc c'est vrai que résiliente c'est hyper important pour moi et ça m'a dire que ça m'a sauvé dans beaucoup de situations.
0: Florian tu vas le rencontrer, tu es jeune. Est-ce que tu veux euh, m'en dire un peu plus sur euh, le contexte de cette rencontre? Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on remonte à, à Toulouse, quand tu étais en LEA à Toulouse. Est-ce que tu vas m'expliquer quelle était ta vie à ce moment-là Si tu avais déjà eu des histoires, euh, des histoires euh, amoureuses importantes pour toi, si elles avaient laissé des traces Et ensuite, on enchaînera sur euh, le move qui va faire que tu vas quitter Toulouse.
1: Alors, bah, du coup, il faut qu'on se remette, euh, je vais partir de 2015. Je suis en deuxième année de LEA. En fait je redouble même ma deuxième année de LEA parce que voilà, c'était une année qui avait été un peu compliquée, il y avait eu le divorce de mes parents, et c'est pour ça que j'ai redoublé, parce que j'avais pas forcément la tête dans les études. Donc euh, voilà, c'était un peu compliqué. Donc je redouble ma deuxième année, je rentre euh, en troisième année du coup, et la troisième année je me dis, je ne sais pas pourquoi j'ai pas envie de, de rester un an en France. J'ai envie de continuer à l'EA, mais je ne me sens pas euh, de rester euh, à Toulouse. Euh, j'avais un peu envie de, de fuir. Voilà, ça avait été compliqué, il se passait des choses euh, quand même assez dures. Et j'avais pas forcément envie de rester. J'avais envie voilà, d'aller voir euh, un peu ailleurs. Donc voilà, je suis en troisième année. Alors à savoir que je ne suis pas une... On va dire... Je suis pas très studieuse. <rire> voilà, je suis un peu bah, à mon image, euh, un peu au dernier moment. Euh, voilà, j'ai un peu des facilités, mais voilà, je me repose sur ça, donc je suis pas très très studieuse. Donc je me dis bon ben bah, voilà, j'ai des notes correctes, mais euh, j'ai pas non plus un dossier euh, incroyable. Et ça c'est quand même un élément voilà qui est important parce que les notes vont être importantes même dans mon choix que je vais faire plus tard. Donc voilà, je suis pas quelqu'un de très très studieuse. Et je savais pas du tout. J'ai vraiment euh, appris par hasard j'ai vu une affiche euh, dans mon université. J'étais à l'université de Jean Jaurès, euh, le Mirail, pour ceux qui connaissent. <rire> et euh, je vois qu'il y a un programme d'échange euh, voilà, qui est disponible dans ma fac. Donc, il y a le programme Erasmus. Et sinon, il y a le programme des, des échanges bilatéraux. Ça s'appelle, là, c'est vraiment hors Europe. C'est un peu partout dans le monde. Il y a des universités qui sont partenaires avec euh, ma fac à Toulouse. Donc, je me renseigne un peu. Je fais part de mon souhait de vouloir partir. Je demande la liste des pays euh, disponibles, des facultés disponibles. Et euh, donc, je prends la feuille et je me dis, bon, ben déjà, je fais un petit tri. Je me dis, j'ai envie d'être dans un pays anglophone. Donc, je me dis, bah, les États-Unis, euh, je connais, je suis déjà allée. J'aime bien, c'est un pays j'aime bien. Donc, je regarde et puis euh, après, je laisse un peu de côté. Je me dis, bon, on verra. Et après, ça s'accélère un petit peu parce que vraiment, voilà, j'en je, ai vraiment marre d'être à Toulouse. Voilà, ça se passe pas très, très bien. Donc là, je reprends vraiment ma, mon idée. Je me dis, allez, c'est bon, je veux partir. Et là, je regarde les facs aux États-Unis. Donc, je regarde un petit peu les facs disponibles. Il y en a quand même beaucoup. Donc là, il y, en avait, il y avait plusieurs États. Il y en a qui sont disponibles en Californie. Il y en a deux ou trois à New York. Il y en a en Floride. Dans l'Utah, euh, dans le Nevada, Las Vegas, il y en a un peu partout et perdu au milieu de, de voilà de ces quand même bah, de ces États qu'on connaît. Je vois Montana et je me dis bah ah Montana je connais pas du tout vraiment dans l'image que j'ai du Montana euh, je vois j'imagine des cowboys enfin euh, c'est vraiment ça quoi je me dis ça a l'air d'être hyper wild et au début j'ai pas forcément parti pour le Montana donc le Montana c'est Complètement au nord des états unis Exactement. Montana, c'est un état au nord-ouest qui est collé euh, au Canada. Et euh, voilà, c'est vraiment un état bah, sauvage où il fait très froid. Il y a des montagnes partout. Il y a des montagnes partout. Et c'est un, un des états les, les moins peuplés. C'est-à-dire que c'est dense, c'est un grand état, mais il n'y a pas beaucoup euh, d'habitants. Donc, voilà, c'est assez sauvage. Donc, je me, je me renseigne un petit peu bon, sur le Montana, mais euh, j'étais pas forcément partie dessus au début. Mais je m'aperçois que les autres États, ça a l'air d'être hyper compliqué d'être prise. Il faut des, des excellentes notes. Il y a un juré après qui se bah, qui se réunit pour prendre les meilleurs élèves. Euh, et je me dis, ouf, Roman, t'es un peu mal barré quand même. Parce que <rire> non, t'as pas 18, euh, je dois avoir 12 ou 13 de moyenne, mais clairement, pas, assez, pas assez suffisant pour... Euh, pour avoir des facs comme New York, tout ça. Et puis au final, j'en viens à la conclusion. Je me dis, mais en fait, euh, allez, sors un peu de ta zone de confort. C'est pas grave. Essaye de voir un état que tu connais pas du tout. Et c'est là où je rechoisis Montana. Je me dis, allez, tu sais quoi Je connais pas. J'y suis jamais allée. Tu sais même pas trop à quoi ça ressemble. Et ben, bah, du coup, je vais y aller. Je dois y aller. Je sais pas, il y a un truc. Euh, J'hésite même plus. Je choisis le Montana. Mon doigt, il pointe ma feuille. Je vais dans le Montana. Et vraiment c'est dingue parce que quand j'y repense, c'est une espèce tu vois de, de force, tu vois un truc qui est un peu euh, qui m'appartient pas vraiment, tu vois, qui me fait vraiment choisir le Montana. Je suis sûre de moi, enfin c'est un choix un peu ouais, plus rationnel pourquoi le Montana Ah bon et j'en fais part mais t'es sûre Montana, il y a rien à faire. Euh, la fac elle est même pas très connue, enfin euh, je dis bah oui, je, je je suis sûre. <rire> Mais je me lance. Donc, je fais mon dossier, je prends contact avec, bah, du coup, le, le service international de mon, de ma fac, qui me met en, en lien avec l'université du Montana, qui s'appelle University of Montana, à Missoula. Voilà, une ville qui s'appelle Missoula. Donc, petit à petit, bah, ça marche. Je passe mon entretien, on me dit que j'ai le niveau. Donc, ça, ça se passe. On va dire que le, le dossier que je monte, c'est de, euh, je me suis décidé, on va dire, en décembre 2015, j'apprends que je suis prise. Du coup, je reçois un mail du Montana, de la fac, en mai 2016, pour partir en août. En août, euh, pendant un an. Je m'en souviens très bien, j'étais avec une copine. <rire> et j'avais l'impression vraiment que j'allais... Euh, C'était le, le meilleur choix, la meilleure nouvelle qui me soit arrivée depuis un, un petit moment, tu vois. J'étais tellement contente. Je me suis dit, ah ça y est, tu vas, tu vas partir, ça va te faire du bien, tu vas quitter, voilà... Euh, ces derniers mois, dernières années un peu compliquées, euh, j'ai l'impression, voilà, de, comme si je devais un peu fuir, mais j'étais trop contente. Donc voilà, j'annonce, hein, euh, un peu à tout le monde, ma coloc, euh, mes parents, euh, parce que je l'avais dit à personne, je l'avais gardé pour moi. J'avais l'impression que de le dire, ça, ça allait me porter un peu euh, la poisse, donc il y avait vraiment deux personnes qui le savaient, mais sinon, il euh, y avait vraiment personne, euh, personne n'était au courant. Donc j'annonce ça annonce bah, que j'ai fait un dossier, et que j'ai été prise et que bah, au mois d'août je vais partir <rire> pendant un an. Donc là je travaille et au niveau de mes histoires d'amour, alors où est-ce que j'en suis À savoir que moi j'ai jamais trop. Euh... C'était un peu voilà, c'est un peu triste à dire, mais je, je m'attachais pas vraiment. J'ai eu hein, des relations, euh... ma toute première relation, voilà, c'était pendant, ça a duré plus d'un an. Donc oui, ça m'a marqué parce que c'était voilà ma première relation. Mais j'étais jeune, tu vois, j'avais 18 ans, enfin j'étais en première, ça a duré toute la première à la terminale. Donc forcément ça marque parce que voilà, c'est tu découvres, tu vois, c'est voilà les, plein de premières fois, tu vois, première histoire amoureuse et toutes ces choses-là. J'ai toujours été très copine, un peu peut-être euh, égoïste, mais je faisais vraiment tout le temps passer, mes copines avant, euh, euh, mes sorties avant et j'avais pas trop de place, tu vois, pour euh, <rire> pour euh, mes histoires amoureuses. Du coup, euh, c'est un peu. Je pense que ça s'est fini un peu de ma faute quand même, parce que j'étais voilà, pas disponible. Je je répondais même pas forcément, donc c'était non, c'était pas cool. C'était pas cool. J'étais pas forcément très sympa, tu vois, sur ça. Et quand tu
0: mais pas. Bah, en revanche, quand tu quand tu pars en août euh, dans le Montana, du coup, tu n'as aucune accroche amoureuse.
1: Si. Alors là, pour le coup, c'était une des premières fois où je fréquentais euh, un, un garçon. Ça s'est passé assez vite parce que je l'ai rencontré au mois de janvier, donc janvier 2016. Et en fait, on s'est rencontrées je dirais qu'on qu a commencé vraiment à se rapprocher, à sortir ensemble vers février-mars. C'était voilà une baby-relation, puis après, j'ai su que j'étais prise. Donc, ce n'était pas quelque chose de, de sérieux. Mais voici, si, comme c'était la première fois où je m'étais dit oh, quand même, je suis bien, j'avais un peu mûri. Et euh, ouais, si, elle était un peu plus importante que les autres, celle-ci, tu vois, peut-être que c'était aussi dû au fait que je devais partir, et que du coup, bah, comme tu sais que tu pars, tu vois, tu t'attaches euh, un peu plus à tout ce qui se passe, tu vis tout euh, passionnément, euh, mais, euh, mais non, non, quand même, j'en garde, ouais, j'en garde un bon souvenir, tu vois, c'était, je savais qu'on partait, donc c'était, bah, tout était, euh, voilà, tout était positif, euh, quand on se voyait, bah, c'était toujours chouette, on, on profitait, quoi, on essaie de profiter du temps qu'on avait avant que je parte. Mais quand je suis partie, on s'est dit, ben voilà, on sait que je pars, on s'est pas promis de se retrouver après, tu vois, il n'y avait pas un truc... Euh... Et tu
0: prévois de partir pour un an sans retour en France, du tout pendant un an
1: Non, ouais, ouais, non, vraiment pas. Je me suis dit, je pars un an et euh, ouais, non, c'est quand même loin, euh, je vais pas les billets ils sont assez chers. donc euh, non, 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 je me suis dit, euh, tu pars et justement, il euh, n'y a pas de... je vais pas rentrer pour les fêtes, euh, non, non, je pars un an et je ne rentre pas. <rire> Du coup, bah là, le, le 18 août euh, arrive, c'était ma date de départ. Donc, euh, je dis au revoir à tout le monde, je fais une petite fête. Euh, et le 18 août, c'est mon papa qui m'emmène. Et ouais, non, je suis trop excitée, trop en joie avec toutes mes valises. Je pas trop quoi prendre. Je me suis dit, euh, quand même, tu es partie avec beaucoup de robes. Je ne suis pas sûre qu'elles te servent. <rire> je suis partie un peu à l'arrache. Alors, bon, tes moonboots et des pantalons de ski auraient peut-être été plus appropriés. J'avais même pas une paire de bottes. Je crois que j'avais un manteau, une espèce de doudoune, mais bon, tu vois, les températures, j'avais appris quand même que c'était du moins 20 ou moins 30 parfois. Je me suis dit, ouais, c'est pas grave, part, t'arrives, c'est toujours mois d'août, donc t'as un peu le temps, tu vois, tu, tu feras tes courses là-bas, Tu iras voilà, t'acheter des trucs, mais je suis partie un peu, ouais, avec mes petites, mes petites fringues là de citadine.
0: C'est vraiment un moment hyper excitant de partir et de faire les premiers pas là-bas, non? Tu t'en souviens, ça, comme de quelque chose de particulier
1: Ah, mais tu sais, vraiment comme un moment, euh, tu vois, vraiment hors du temps, où tu as l'impression que, que, tu vois, il va, il va se passer des, des trucs de dingue. Tu, vois, tu le sais, tu vois, tu le sens, comme si euh, le cours de ta vie, tu sais qu'à partir du moment où tu vas monter dans cet avion, bah, il va changer, que tu vas forcément revenir transformer bah, de par la langue, parce que tu vas apprendre une langue et que tu vas trop la maîtriser. Tu vas rencontrer des gens qui viennent de partout... Tu vas vivre ben, dans le Montana, donc t'es pas en Californie où c'est plus à l'européenne, où tu as un peu, tu vois, tes petits restos français, tes petits trucs. Là, pas du tout, tu pars dans un endroit où il euh, n'y a, a clairement euh, pas une baguette, à mon avis. Enfin, tu vois, donc, ouais, trop, euh, trop excitée. Et, et je me dis vraiment, je sens qu'il va m'arriver des trucs de dingue, tu vois. Je pars vraiment avec cette sensation-là. Je me dis, euh, là, ça va être l'année de ta vie, quoi. Et comment ça se passe, ton installation Alors, ben bah, mon installation, du coup, j'arrive, euh, je suis sur le campus. Donc là, on est, bah, tu vois, vraiment, on arrive, je découvre mon campus euh, au milieu des montagnes. Euh, trop beau, tu vois, il y a les collines derrière avec un gros M. Tu es comme Hollywood. À
0: l'américaine.
1: <rire> à l'américaine, tu vois, avec une espèce de rando qui monte pour arriver au M de Missoula. Euh, L'université est trop belle. Et là, mais vraiment plongé direct dans l'ambiance américaine. T'as les, euh, les, les les pom-pom girls, les cheerleaders qui passent, les équipes de football américain, les basketteurs. Les, mais vraiment, tu vois, je me dis, mais en fait, c'est un putain de film On se croyait dans high school musical, tu vois. <rire> Genre, vraiment, ça me l'a fait. Tout le monde qui chante et tout, tu vois, les pom-pom girls, les trucs. <rire> je me dis, mais en fait, c'est vraiment ça, tu vois. Et le truc qui m'a marqué, les casiers, tu vois, des casiers partout. Euh, <rire> Moi, j'étais une grande fan petite, je regardais tout le temps Anna Montana et j'étais là, ah putain, <rire> c'est Anna Montana, quoi. <rire> tu vois, pas vraiment, ah ouais, non, mais dans une série, il y a une journée justement pour les étudiants internationaux. Donc là, tu as, euh, je crois que c'est vers le 21 août, tu as euh, une sortie, donc c'est un bus avec tous les internationaux qui viennent de partout, il hein. y a des Chiliens, des Anglais, euh, tu as, as de tout. On va du coup au Walmart. Alors c'est la sortie qui est prévue pour justement ben tu vois acheter tout ce qui te manque. C'est trop drôle. Ils vont pas vous faire visiter le monument et vous emmènent au Walmart. J'adore. Ouais. ouais <rire> c'est la sortie Walmart euh, pour aller voilà vraiment acheter tout ce qu'il te faut. Et euh, donc je fais mes courses tu vois donc euh, c'est hyper grand le truc. Enfin c'est déjà t'es choqué. Euh, dans... C'est hyper mais en genre, beaucoup plus grand. Enfin tu vois. Donc, je fais mes courses, mes couettes, euh, mes oreillers, tout ça. Et euh, après, je vais, du coup, à la caisse pour payer. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Je crois que je m'étais fait mal. Enfin, bref, je râle, tu vois. Je suis à la caisse, je suis sur mon tapis. Et là, je dis, putain Genre, je crois que je lâche un gros putain, tu vois. Je en français. <rire> en français, bah forcément, tu vois. Je dis, ah, putain Qu'est-ce que c'est que ça et tout Et là, me répond en français... Alors, il il m'a entendu, Florian, qui est en train de, de régler euh, aussi ses achats. Et moi, je l'avais pas du tout calculé. Je n'avais même pas regardé qui était en train tu vois, de régler à ce moment-là. Et il sort le fameux putain. Genre, tu vois, il me dit ça. Le fameux putain. Genre, tu vois, en mode, à la française. Tu vois, je le regarde. Et ça, ça me choque un peu tu vois de voir un Français euh, sur, euh, le, dans le Montana, tu vois, mais Missoula. Et je me dis, euh, ah Je dis, bah, un Français <rire> un, un autre tu vois et il me dit bah ouais bah moi aussi je suis en échange et tout donc tu parle euh, on parle pas beaucoup tu vois on parle 5 minutes parce qu'après bon il prend ses trucs il s'en va et il me dit ah bah oui moi je suis en droit euh, j'habite euh, Marseille et tout et là moi je suis en échange euh, je suis en criminologie euh, et euh, je fais du coup euh, une année en criminologie nanana, ça dure vraiment 5 euh, minutes tu vois
0: et tu sais qu'ici il est sur ton campus ou pas
1: et je sais du coup que... Bah oui, parce que sur le campus, t'as tout le monde. Enfin, tu sais, t'as tous les étudiants. Euh, T'en as qu'un seul. Donc forcément, euh, il me dit qu'il est à la fac. Euh, il est forcément à la mienne. On reprend le bus. Du coup, là, je le vois dans le bus parce que je ne l'avais pas vu au début. Je n'avais pas fait attention, tu vois. Il avait pris aussi ce, ce fameux bus. On parle un petit peu là et euh, on se dit, bah... Ah, euh, on va aller euh, ce soir. Euh, si on se faisait une soirée avec tous les, les internationaux, euh, pourquoi pas On va tout en haut du M et puis on se fait, tu sais... Euh, voilà un petit apéro euh, genre sous les étoiles euh, genre pour trinquer tu vois notre arrivée tu le trouves comment quand tu le vois alors j'ai pas d'avis j'ai aucun avis tu vois je, je me dis pas euh, je me dis pas il est beau je me dis pas il est moche je me dis pas une enfin tu vois je, je suis pas du tout dans ce truc là à ce moment là donc euh, je me dis tiens il a l'air il a rigolo il a l'air sympa mais euh, en tout cas critère euh, physique euh, non parce que de de, de base en plus c'est vrai que c'est pas forcément euh, le style que j'ai eu l'habitude d'avoir tu vois avant donc non je, je me dis rien tu vois enfin il y a pas c'est pas euh, le coup de foudre euh, c'est pas de love at the first sight tu vois non pour, pour le coup euh, je me dis rien de spécial tu vois mais du coup je lui dis quand enfin je lui dis ce soir on fait une soirée je lui dis viens sauf que ce soir là il va le pauvre se monter toute la randonnée jusqu'au M et en fait je ne suis pas venu et personne n'est venu et je ne l'ai pas prévenu. Oh là Donc <rire> là, ça part un peu mal quand même. Tu vois, il se dit. Euh... Et pourquoi vous n'y êtes pas allés Bah, je sais pas. En fait, on allait en ville et tu vois, moi dans mon truc, pareil, je suis un peu tête en l'air à cette époque. Franchement, ouais, je suis pas forcément attention et j'oublie de le prévenir. Tu vois, et je je lui dis pas que je crois que j'avais même pas son Facebook. Donc en fait, je le préviens pas. Je lui dis pas de ça. Nos plans ont changé. En fait, on va en ville dans un bar. Donc, lui, il monte oh, tout le tout tout, il fait la randonnée, tu vois, avec ses bières, son sac et tout. Et en fait, il ne trouve personne. Et je, je le recroise le lendemain et il me dit, ah bah merci pour le plan, quoi. <rire> euh, il me dit, super sympa, je suis montée, il euh, n'y avait personne. Je crois qu'il se dit, euh, c'est un peu quand même euh, un peu chelou, elle, tu vois. Euh. Elle est trop excitée, elle dit à tout le monde, allez, euh, soirée là-haut, elle me fait monter. Elle n'y est pas, euh, je crois qu'il n'avait pas kiffé, tu vois. Non, il n'avait pas kiffé. Je crois qu'il s'était dit euh, quand même c'est pas très sympa, tu vois. Et, et je conçois maintenant avec du recul, c'était pas sympa. C'était pas très sympa. Mais quand même, tu vois, après, on sympathise, on devient, euh, on se fait un petit groupe de potes et on devient copains tous. Donc pareil, euh, voilà, les, les les jours passent, euh, euh, le premier mois se passe, euh, septembre, on s'entend bien. Il n'y a pas d'ambiguïté entre vous non, non, pas du tout, il n'y a pas d'ambiguïté, pas une seconde, tu vois, on parle d'attirance entre nous deux, on, on arrive, même lui, tu vois, il me parle de filles américaines qui se trouvent super belle. tu vois, moi je dis, ah ouais, c'est vrai qu'elle est super belle, je lui dis, bah vas-y, lance-toi, prends son numéro, enfin, tu vois, on était même un peu dans ce truc-là, de dire, ah bah c'est vrai qu'elle est hyper jolie, elle a l'air cool, bah vas-y, propose-lui, tu lui proposes un French date et tout. <rire> donc tu vois on se donnait même un peu des conseils tu vois de ah bah oui je crois que... et lui il disait ah bah ah ouais je crois qu'il t'aime bien et tout t'es euh, la petite Frenchie euh, genre il t'aime bien celui-là et tout nanana enfin pas du tout du coup euh, dans, tu vois, dans aucun dans jeu dans de séduction
0: différence.
1: ok ah non pas du tout ah, vraiment pas il y a aucun jeu de séduction et en fait ce qui va se passer c'est une soirée comme les autres hein, on rencontre euh, des étudiants qui sont dans les, dans les frates. Je sais pas si ça dit un truc, tu sais, c'est très... Tu as des fraternités euh, aux états unis Tu sais, c'est un peu eux, tu vois, qui ont les grosses maisons, qui font toutes les soirées, tu vois. C'est eux qui régissent un peu la vie étudiante, tu vois, sur le campus. Et du coup, ce soir-là, on rencontre des mecs hein, de, de la frate. Donc moi, je dis aux étudiants, aux internationaux, j'ai dit, ah, ben, ce soir, il y a une soirée euh, dans la frate. Euh, on nous a invités. Est-ce que ça vous dit... Euh, ça vous dit de venir et tout, donc euh, ils étaient tous hyper partants. Sauf qu'en fait, euh, bah, les mecs de la frette, ils voulaient pas. <rire> ils voulaient pas qu'ils viennent parce qu'ils s'étaient dit bah non. Enfin, déjà vous invitez pas euh, comme ça. Euh. Puis euh, eux, ils étaient plus intéressés pour inviter des, des nanas, tu vois, que des mecs. Enfin donc. Euh... Et là, comme c'était beaucoup beaucoup de garçons, bah ils ont dit ah bah non euh, non. Du coup, ah, bon, et je sais pas pourquoi, il y a que Florian qui réussit. Euh, ce soir-là, il réussit à venir euh, à cette soirée. Donc, il... tu vois, on est trop contents. On y va tous, euh, tous ensemble. Et dans la soirée, on ne la passe pas ensemble. Tu vois, dans la fraternité, dans la maison, on ne la passe pas ensemble, la soirée. Lui, je pense qu'il parle à, voilà, à plein de gens. Moi aussi, enfin, c'est grand, il y a du monde. Mais à un moment, euh, je crois qu'il est vers 2 ou 3 heures du matin. Donc, à 2 ou 3 heures, il faut savoir qu'aux états unis les soirées sont vraiment finies, finies. Hein, parce qu'eux, eux commencent très tôt. Tu vois, ils commencent vers 17, 18 heures. Et souvent, à une heure du matin, euh, bah ils sont tous couchés, tu vois. pas, Ils ont pas ces trucs, tu vois, de faire éterniser, des soirées, euh, prendre l'apéro, euh, parler, ce euh, c'est pas, pas leur truc, tu vois. Mais il était, ouais, 2-3 deux, deux, heures, donc il était quand même tard. Il restait plus beaucoup de monde, mais il restait quelques voilà, quelques personnes, dont Florian, un des mecs de la fratte, qui nous dit, « bah Écoutez, euh, moi, j'ai un appartement dans le centre-ville. Est-ce que vous voulez euh, qu'on sorte, on va dans un bar qui ferme tard et après, si vous voulez, on, on finit chez moi. Euh, voilà, on prend l'apéro, tout ça. On est les deux seuls à dire oui avec euh, Florian. Donc on dit bah ouais, go carrément, euh, allons-y. <rire> on va, on, on va aller en ville et on va, euh, du coup après aller chez toi. Mais mais du coup, ouais, je pense que j'étais quand même bien, euh, bien bu, un peu bourré. Et euh, donc on se retrouve dans le centre-ville. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais notre, il s'appelait Andrew, je m'en souviens très bien. Donc ce mec-là, Andrew, nous amène devant le bar, lui rentre dans le bar, et je sais pas pourquoi, nous on rentre pas dans le bar. Il y a une petite rue, et on reste dans la petite rue, tu vois, à parler. Euh, on rentre pas de suite, peut-être qu'on est en train de, de fumer une clope, tu vois, je sais pas, comme des bons français, je sais pas trop, mais on, on, rentre, on rentre pas de suite. Donc on reste là, à parler, euh, et en fait je vois que le temps quand même, il passe, il passe, il passe, et euh, que ce fameux Andrew, il, même, il rentre chez lui, tu vois. Enfin, je crois qu'on est resté euh, <rire> okay. au moins bien euh, deux heures, tu vois, à papoter. Et du coup, c'est ce fameux soir où, euh, à un moment de la soirée, je sais pas pourquoi, on fait un jeu, on était loin euh, l'un de l'autre. Et en fait, je commence à lancer un Marco. Tu sais, le jeu Marco Polo, je sais pas si tu connais, où il y en a un qui dit « Marco ». L'autre dit polo, et tu te rapproches. Avec... En mettant un pied devant l'autre, c'est ça En mettant un pied devant l'autre, exactement. Donc, euh, je commence, je ne sais pas, je crois que je, je suis la première à le dire. J'avance et je dis, bah, Marco. Et lui, il connaît, je crois, le truc, parce qu'il direct, il met un pas, il dit polo. Tu vois, il me il, il suit dans mon truc. Donc, Marco, polo, Marco, polo. Tu vois, on était à 3 mètres. Marco, polo, <rire> Marco, polo. Et à un moment, on se retrouve... Très près, <rire> voilà, très très près, et en fait, là, je sais pas, on se regarde et on se dit, bah, on est quand même très près, qu'est-ce qu'on pourrait faire? <rire> C'est ça, on était là, l'un à l'autre, Marco, et voilà, on n'a pas eu le temps de dire Polo, que bah on se, on s'embrasse, on se fait notre premier bisou, sorti, mais vraiment de nulle part, mais parce que pas un moment, je me suis dit, tiens, dans la soirée, bah, pff, mais vraiment pas, bah, je me suis pas du tout dit, bah, tiens, euh, il va se passer quelque chose avec Florian, enfin c'est... Parce
0: qu'il était vraiment en mode pote en fait pour toi
1: ah, Très pote, mais vraiment très pote. Il, est, il était hyper rigolo, enfin, il est toujours, mais voilà, hyper, hyper drôle. On, on parle, tu vois, même de, de nos relations amoureuses, je crois que je lui parle de, de la personne avec qui j'étais juste avant de partir, tu vois.
0: Mais même dans cette discussion que vous avez tous les deux là pendant deux heures dehors, le soir, la nuit, il y aurait pu y avoir un moment dans la discussion une orientation vers euh, une sorte
1: de drague, de séduction, euh, mais tu dis pas du tout. Non, il n'y a pas ce truc où, tu vois, même tu sens que c'est un peu électrique, où tu sens que c'est un peu ambigu, où tu vois, tu, tu le sens ça, tu vois. Et, et moi, ce soir-là, je, je le sens vraiment pas. Je me dis pas, bah, il va se passer un truc, tu vois, enfin, c'est pas, pas au programme et même quand on parle, on rigole. Je crois que j'ai même, j'avais trop envie de faire pipi, j'ai fait pipi à côté de lui, à côté de la poubelle, genre, je dis, ah, vas-y, mais quoi devant, cache-moi enfin pas du tout de drague, tu vois. Donc, non, non, vraiment pas.
0: Marco Polo. C'est une bonne technique de drague, ça, disons donc,
1: C'est ça, c'est ça. Mais pareil, tu vois, je me dis pourquoi est-ce que j'ai... Parce que c'est moi qui suis à l'initiative de ce Marco. Qu'est-ce qui m'a pris, tu vois Genre, de faire ce Marco, je me dis que c'est ce Marco-là qui a, bah ouais, tu sais, qui a après changé ma vie, quoi. Donc, c'est quand même fou. Parce que ce baiser va changer ta vie sur le coup non parce que ben on, voilà on s'embrasse tout ça et puis après en même on rigole tu vois on est là mais qu'est-ce qu'on fait n'importe quoi tu vois on, on est mort de rire tous les deux et on se dit ben de toute façon écoute enfin euh, je crois qu'il n'y a même pas de sujet tu vois on se dit euh, ah ben je crois qu'on se dit même vas-y on le dit pas euh, on le dit pas aux autres euh, on est trop copains et tout euh, demain euh, voilà on va se refaire un check. enfin tu vois et on, on est juste trop copains enfin il y a il y a, y a rien c'est ce qui se passe hein, on rentre se coucher euh, chacun de notre côté hein il se passe euh, il se passe rien et le lendemain euh, on se voit au au réfectoire et euh, tu vois on se dit bonjour on est on n'est pas gêné plus que ça enfin même pas du tout euh, on est avec tous les internationaux et l'un comme l'autre on, on le dit pas tu vois et en fait on, on reste copains comme ça on se dit ben bah, tiens comme on n'est pas ensemble il y a rien enfin voilà on n'est pas là pour ça et on se dit ben bah, voilà tu as le droit euh, d'aller voir ailleurs moi aussi enfin on s'en fiche enfin tu vois y a pas de on se dit pas ben bah, non euh, je vais enfin ne pas aller voir ailleurs ou m'empêcher euh, de rencontrer quelqu'un d'autre parce que on s'embrasse enfin tu vois c'est vraiment il y a rien du tout Ah mais vous continuez à vous embrasser Ouais. Après du coup en soirée on continue un petit peu euh... surtout en soirée la mmh. journée non. Mais en soirée. En fait, c'était c'était un plan kiss en fait. C'était pas
0: un plan kiss, c'était un plan kiss.
1: Ouais, un plan bisou. Et du coup, ouais, non, quand on sort, tu vois, souvent, tu vois, on se fait des bisous, on s'embrasse. Enfin, tu vois, mais mais on n'est pas les seuls. Lui, entre temps, tu vois, il, euh, il fréquente une Américaine euh, qui, qui l'aime bien. Elle aussi, elle aime bien, tu vois. Moi, je lui dis, ah, pas trop bien. Moi aussi. Bah, forcément, t'es la petite Française, t'as un, un petit succès, tu vois, auprès des Américains qui sont là. Ah, j'adore ton accent, enfin, tu vois, ils sont assez exotiques. Donc, tu vois, chacun, euh, l'un comme l'autre, on, euh, voilà, on a nos trucs, tu vois, on a nos petits bails. Donc, euh, on fait le truc, tu sais, du petit doigt. Genre le... On se dit, bah on s'attache pas, OK, promis, hein. genre, promis, on s'attache pas. Toi, tu fais ta vie, moi, je fais la mienne, tu peux voir qui tu veux et moi, je peux voir qui tu veux et voilà, il n'y de... a pas de ça entre nous. Et du coup, on se fait ce fameux petit doigt qui ne va pas durer très longtemps, finalement. Parce que bah, voilà, les semaines passent, et ben, tu vois, de, de le voir être en soirée et plaire, euh, ou même tu vois, le voir avec une outil euh, ça commence à me, bon, me faire un peu chier. Et lui aussi. Et même surtout lui au début. Il me le dit, tu vois, il me verbalise. Euh, vous faites que des bisous à ce moment-là ou vous êtes déjà allé plus loin euh, Non, on est allé plus loin, euh, mais pas beaucoup de fois. Donc c'est plus lui qui me verbalise, bah, qu'il est un peu... Euh... Ça, ça le fait chier clairement tu vois de, de me voir avec euh, quelqu'un d'autre tu vois euh, m'embrasser d'autres gars ou quoi et moi sur le coup bah je suis pas très réceptif à ça je lui dis ah euh, oh, mais ça va enfin tu vois je dis c'est bon on est là on est à l'étranger je suis pas très cool je crois que je suis pas très sympa tu vois euh, je lui dis ok euh, ok j'arrête si tu veux tu vois mais j'étais pas très convaincu et en fait je n'arrête pas donc je continue, tu vois, je, je vois quelqu'un, un américain que j'aime bien, il me dit clairement, euh, je t'ai dit que ça me faisait de la peine, et en plus, tu fais ça clairement devant moi, enfin, donc c'est pas, pas très sympa. Voilà, je lui dis, bah ouais, mais bon, c'est comme ça, tu vois, j'ai pas été trop, euh, j'étais pas très sympa sur, à ce moment-là, et du coup, lui me dit, bah, tu sais quoi, euh, stop, genre, on arrête de faire ça, parce que du coup, moi, ça me fait de la peine, tu vois, enfin, ça me fait de la peine de, de devoir avec d'autres mecs, quoi, donc on arrête de faire ça, on reste pote, mais voilà, chacun sa vie, mais moi, je veux plus qu'il y ait d'ambiguïté, je veux pas qu'on se chope, je veux pas qu'on, voilà, qu'on aille plus loin, je veux pas qu'on couche ensemble, c'est, je veux qu'on arrête. Donc, on arrête, à un... à un moment. Sauf que là, il va y avoir retournement de situation. Au moment, il va me dire, on arrête. Et que, du coup, je vois qu'il est très bien avec ses décisions. <rires> et que, tu vois, c'est lui qui commence à avoir, euh, voilà, de ses petites histoires de son côté. Bah, c'est, c'est moi que ça blesse, tu vois et vraiment ça ça me blesse et je me dis mais ah quand même euh, genre là il touche quelque chose tu vois parce que euh, ça ça te fait chier euh, ça ouais ça te fait mal au cœur et c'est voilà c'est pas censé faire ça tu vois c'est même toi-même qui depuis le début tu lui dis bah vas-y fais ta life fais la mienne et là quand même t'as as, l'air d'être euh, voilà d'être déçu mais je lui dis pas on arrête complètement je te dis de, de se fréquenter et je sais que du coup, même au niveau de l'amitié, on prend un peu nos distances. Du coup, c'est un peu moins fluide. On s'aime bien et tout, tu vois, mais c'est moins fluide, c'est moins drôle. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une copine qu'on se fait sur le campus qui nous propose un week-end au Canada. Elle me propose, elle me dit « Oh, Romane !» Est-ce que t'es es prête euh, Tu serais chaude pour faire un petit week-end au Canada euh, Calgary, c'est à côté. Euh, on est à 6 heures de route, 7 heures de route. Est-ce que tu es, bah, es d'accord Je lui dis, bah écoute, pourquoi pas euh, Elle, elle me dit qu'elle veut partir avec... bah euh, euh, c'est un, un, un mec qu'elle aimait bien, euh, un petit espagnol euh, <rire> qu'elle aimait bien. Et elle propose à Florian de venir. Et, ah, d'accord. Donc en gros, on part... Euh, putain, ça part... Euh... Genre un petit couple là c'est quoi le truc tu vois toi tu pars avec euh, Manu tu l'aimes bien il t'aime bien et moi tu tu me fais partir avec Flo euh, tous les quatre on loue un Airbnb enfin c'est quoi ce plan tu vois <rire> mais bon on, on accepte on accepte tous les deux parce que bon bah voilà on s'aime quand même bien en, en tant que pote tu vois on se dit allez c'est bon c'est pas grave on y va euh. Donc, euh, on part au Canada ce week-end-là. On a un Airbnb qui est, qui est trop sympa, je m'en souviens, en hein, plein dans le centre euh, de, de Calgary. Et euh, on est parti quoi Je crois qu'on est parti un samedi matin. Donc, on part le samedi matin. On arrive. Et là, toute la journée, euh, ça se passe super bien. On s'entend très bien. Mais là, on retrouve la complicité qu'on avait en tant que pote. Tu vois, on, on rigole. Euh, on parle de tout. Euh, C'est hyper chouette. Je me souviens d'être un peu tactile avec lui, tu vois. Mais... Euh... Ouais, j'essaye de le chercher un peu quand même, en espérant, tu vois, qu'il bah, qu s'en aperçoit, tu vois, mais mais voilà, avec une complicité quand même plus copain-copain qu'autre chose, tu vois. Le soir, on rentre, on fait un repas, et puis euh, le moment vient où on doit aller se coucher, et là, il n'y a que deux chambres. <rire> Emma avait prévu bah, de dormir avec son petit espagnol, nous, du coup, bah, on dort ensemble. Mais quand on se couche, tu vois, on se couche vraiment, tu vois, moi, j'étais en jogging, lui aussi, tu vois, comme deux copains, on se met chacun, dans, tu vois, de notre côté, on parle, on rigole. Et en fait, je me dis, ouais, non, mais vraiment, je crois que je l'aime vraiment bien. <rire> je le trouvais hyper drôle, je trouvais qu'il avait un charme dingue. Et c'est vrai que le charme, c'est souvent ce que tu vois après, tu vois. Comme je te dis, ce n'était pas forcément mon style de base mais euh, je le trouvais voilà, je le trouvais drôle, je le trouvais sympa on est bien tu vois et je me dis bah, c'est quand même con, je me vois pas passer à, à côté, tu vois je me dis je l'aime bien, du coup je lui dis je lui lâche, je crois qu'il a même pas le temps de finir sa phrase et je lui dis écoute Florian, euh, je suis désolée euh, je suis désolée bah, voilà, de t'avoir un peu fait souffrir parce que tu toi tu m'avais fait part que tu m'aimais bien et que moi euh, je m'en fichais un peu, j'ai fait des devant toi, euh, j'ai pas forcément été très sympa euh je fais des trucs pas très cool donc pardon je lui dis vraiment pardon tu vois même cette journée elle me bah ben, me voilà je me dis que je suis vraiment bien avec toi et que je lui dis là j'ai envie d'aller vraiment plus loin j'ai pas envie qu'on soit juste deux personnes tu vois qui un plan kiss comme tu dis j'ai envie euh... j'ai envie d'être avec toi je lui dis tu vois vraiment je lui dis j'ai envie d'être avec toi j'ai envie euh... voilà qu'on soit tous les deux tu vois il est un peu tombé un peu de haut oh, il est un peu choqué il me dit bah ben... Il me dit « Ah bon, t'es sûr En plus, je sais pas, regarde, on est là pas beaucoup de temps, on est là qu'un an, t'es bien sûr de ça, parce que, enfin en gros, moi, je t'avais fait part que je t'aimais bien et t'as pas du tout fait attention, donc euh, il était un peu deck quand même, tu vois, il me disait ben, « Je sais pas si je te refais confiance. » Et je lui dis, bah si, refais-moi confiance que je veux vraiment être avec toi. Vraiment, je ne sais pas, j'ai un truc avec toi. Et euh, bon bah du coup, il se passe ce qui se passe, tu vois. au bout de bon, Ça a duré quand même une heure. Hein, entre le moment où je lui ai dit euh, notre bisou, tu vois, pour se réconcilier, ça a duré une heure. Mais euh, on se fait un bisou. Et en fait, bah, au moment où on se fait un bisou, dès le lendemain, euh, c'est comme si on avait toujours été un peu ensemble, tu vois. On... on a une complicité de dingue. Euh... Bah ouais, tu vois, comme un couple qui se connaît un peu par cœur, tu vois, de suite, on accroche. Et le lendemain, c'est parti. On est, du coup, là, c'est en novembre. C'est 11 novembre au Canada où on se fait bah, notre bisou vraiment, tu vois, d'amour sincère. Et je te dis, dès le lendemain, ça y est, c'est parti, quoi. On est fusionnel. On, on se quitte plus, en fait. Tu vois, on se quitte plus, l'année se passe et euh, on se pose. Pas forcément de questions sur comment ça va se passer le retour, tu vois. Il n'y a pas de sujet, tu vois, est-ce qu'on reste ensemble, est-ce qu'on Est qu met fin à notre relation, tu vois. On rentre en France euh, sans, tu vois, se, se poser de questions, mais bon, c'est un peu une évidence. Hein. On rentre tous les deux et euh, on poursuivra tous les deux, tu vois, c'est vraiment... Euh... Ça, c'est quelque chose que vous vous dites quand vous êtes encore au mon... dans le Montana. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, l'année se passe et je te dis, bah, on est vraiment hyper complices. On est bien tous les deux. Euh, on s'entend, on s'entend trop bien. Et euh, quand euh, arrive, bah, du coup, l'été où c'est, il est temps de, de rentrer. On rentre euh, pas ensemble parce que on va à New York. Je m'en souviens juste avant de rentrer en France. On va à New York ensemble. Lui reste à New York et euh, moi je rentre un peu plus tôt en France euh, parce que je voulais être là pour la de ma maman pour lui faire la surprise. Donc moi je rentre, euh, je rentre avant. Et de toute façon, on n'habite pas au même endroit. Lui est marseillais, donc lui, il fait ses études à Aix. Et euh, moi, euh, bah, à ce moment-là, j'habite à... à Toulouse. On ne rentre pas au même endroit dans tous les cas, tu vois. Tout l'été, quand on rentre en France, on se voit. Moi, il me fait découvrir Marseille. <rire> donc, on passe, tu vois, tout le mois d'août, euh, je suis chez lui. Euh, il me fait découvrir Marseille, les Calanques. <rire> c euh, ouais, c un... c vraiment, c'était un bel été. Tu vois, j'avais l'impression de ramener... Euh, comme si c'était mon souvenir du Montana, tu vois. Et ça, même aujourd'hui, tu vois, c'est toujours un peu quand, euh, quand je le regarde ou quand je pense à lui, tu vois, quand on doit se quitter pour, je sais pas, une... si on part une semaine l'un sans l'autre, il me ramène toujours à ça, tu vois. C'est vraiment, euh, ouais, mon souvenir du Montana, tu vois, que, que j'ai ramené en France. Et ouais, un sentiment particulier et qui perdure même aujourd'hui, tu vois. Où, euh, où je me le dis souvent, je me dis, j'ai vraiment ramené un bout de sa de de moi un bout de cette expérience que j'ai ramené avec moi et c'est lui quoi et, tu vois je me dis c'est quand même cool <rire> d'avoir ramené euh, cette histoire d'amour tu vois et en plus après bah, la relation elle va quand même vite changer on va chacun faire nos vœux tu sais pour euh, le master donc moi je suis prise euh, à Caen pour mon master 1 lui euh, reste à Marseille donc euh, là on va commencer on va dire un... Un mini bout à, un peu à distance, tu vois. Moi, je fais mes études à Caen. Euh, dans ce Master 1, il proposait aussi un semestre à l'étranger. Et moi, j'étais vraiment partie dans ce truc de j'avais tellement aimé cette année que je me suis dit, moins loin, mais si je peux faire, tu vois, trois mois à Caen et puis euh, si, euh, six mois, euh, tu vois, en Europe, euh, moi, je voulais, euh, je voulais, voilà, être en, en Italie, je me suis dit, bah, c'est quand même cool, tu vois, si je peux être, euh, être loin. Donc, je pars à Caen pour ça, vraiment, j'ai choisi. Ce master LEA le là pour ça. Donc je pars en septembre. On se voit pas trop, je crois en septembre. On se voit une fois où on se rejoint à Paris. Lui il fait Marseille-Paris et moi je fais qu'en paris Et bon ouais, moi ça me fait hein, ça me fait bizarre de. Le... Enfin tu vois, j'avais l'habitude d'être avec lui tout le temps et là c'est vrai que j'en souffrais un peu, tu vois, de pas le voir et de le voir euh, pas qu'une fois par mois. Euh, c'est assez compliqué. Mais du coup, je fais un peu moins attention. Quand on a des rapports tu vois parce que le fait de pas le voir j'essaye vite fait de calculer avec euh, mes, mes cycles mais je, je fais pas je fais pas trop attention donc là on se voit bon à Paris et on se revoit une autre fois euh, en octobre en octobre j'ai je, bah, je, une semaine de vacances et je rentre euh, à marseille chez lui et je sais pas pourquoi mais dans la nuit je me réveille mais tu sais le réveil où tu t'assois là tu sais où tu es allongé d'un coup tu Enfin, tu vois et je me enfin, je le réveille, je me dis je crois que je suis enceinte alors <rire> vraiment je, dis, je crois que je suis enceinte ah ouais je, dis, je sens un truc tellement bizarre dans mon corps je, je me sens un peu chaude je, dis, je crois que je suis enceinte je crois que je suis enceinte il me dit mais non il me dit on s'est même pas vu enfin on s'est vu une fois il enfin, y a quand même peu de probabilité quoi tu vois on s'est vu une fois euh... t'as
0: quel âge à ce moment là toi Roman
1: et je viens d'avoir 22.
0: C'est une intuition, là, c'est ton inconscient qui te parle. Oh, ouais, une
1: grosse intuition, tu vois, je me dis, là, je, je, je crois vraiment que je suis enceinte. Et le lendemain, du coup, on va à la pharmacie, je fais ce fameux test, tu vois, en mode avec les mains qui tremblent soudain. Et là, genre, en 2-2, le test, bam, bam, genre, deux barres, tu vois. Et je me dis, oh, putain, genre, je suis enceinte. Donc là, clairement, euh, on vient de rentrer d'un an des états unis Genre, enfin, tu vois, il se passe quoi, quoi Tu vois, dans ma tête, je me dis... Oh, Attends, attends, on en mois d'octobre, mais attends, mais tu dois partir en décembre, tu dois partir en Erasmus, à quelques semaines de partir, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, tu vois euh, Je panique un peu, <rire> et lui, euh, non, lui, pas du tout, lui, euh, il reste, euh, bah, à son image, tu vois, c'est quelqu'un bah, qui est vraiment, euh, tu vois, chill, qui est cool, euh... Il me regarde, il me dit, yeah, ça va aller. Il me dit, c'est bon. T'inquiète. Genre, je suis là, je gère, tu vois. Enfin, t'inquiète. <rire> Tout va bien. Tu vois, des direct pour son jeune âge, hein, Il a 23, euh, il me dit, ça va, ça va le faire. Et moi, là, je suis, dans, je suis dans un espèce de. Ouais, pour la première fois de ma vie où vraiment, je. J'ai l'impression que je perds pied, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. J'étais perdue. J'étais vraiment perdue, perdue, perdue. Euh, j'étais mal. Euh, j'étais triste. Euh, puis en même temps, je sais pas, il y avait un truc qui me disait, ah, oh, ça va peut-être l'aventure. Genre, je, je sais pas, j'étais perdue, tu vois. Tu te poses la question de continuer ou d'arrêter la grossesse ou pas du tout Forcément, dans ma tête, je me dis, putain, c'est pas bon. Enfin, tu vois, je stresse, en fait. C'est vraiment le stress qui me fait un peu perdre pied, tu vois. Donc, euh, forcément, oui. Mais quand même, dans ma tête, enfin tu vois, quand euh, je prends du recul, je sais que ce bébé, c'est, je sais pas, pareil, c'est, il va, tu vois, il va m'apporter un truc en plus, il va, tu vois, j'arrive à me dire quand même, je sens que ce bébé est pas là pour rien, tu vois, genre, je sens que ça, ça va être une aventure de dingue, mais j'étais complètement paniquée, juste parce que voilà, c'est, forcément, t'étais es... Es paniquée, t'es toute jeune, tu vois. Et quand je rentre à Toulouse, donc là, donc je passe quelques jours à Marseille, je la prends ma grossesse, je rentre à Toulouse. Et je me souviens, euh, la première personne à qui je le dis, c'est euh, à ma grand-mère. Et je m'en souviens, j'arrive et tout euh, chez elle, je pleure. Elle, elle pense que je suis malade. Elle me dit, elle me dit, mais euh, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as Et là, j'arrive pas à parler de là, ah, en fait. <rire> en pleurant, je dis « je, je ». Elle me dit ah « tu non, t'es malade, t'as un cancer et tout ». Je dis « ah non, non, pas du tout ». Là, je dis « je suis enceinte ». Et là, tu sais, je vois ses yeux genre de bonheur, tu vois. Elle me dit oh, « mais c'est génial !» Tu vois, je dis ah, « mais quoi, de génial, regarde, je suis en étude. <rire> et je sais pas, elle a des mots tellement, tellement rassurants. Genre, je m'en souviens, elle me fait un câlin… Euh... Enfin, elle m'enveloppe, tu vois, de tout son, son amour. Je l'adore, ma grand-mère. Et elle me. Ça me fait du bien, en fait. Tu vois, ça me fait du bien. Ça, ça, me, ça me redescend un peu sur terre, tu vois. Euh... Où elle me dit, mais écoute, euh, voilà, c'est une super nouvelle, quand même. Enfin, je. Elle veut pas non plus trop s'avancer, mais elle me dit, c'est une bonne nouvelle. T'es pas malade. T'inquiète pas. Ça va aller. Enfin, elle me dit plein de trucs rassurants, tu vois. Et du coup, ça me, ça me fait du bien. De toute façon, je me dis, allez, ouais. Et là, je me souviens d'un film. <rire> c'était un film que j'avais vu il y a des années et il y a une phrase qui m'avait euh, voilà, qui m'avait un peu euh, pas choquée mais je m'en souviens encore tu vois ça m'a marqué c'était bah, dans la vie il euh, euh, y a deux possibilités c'est soit euh, ce qui t'arrive t'en fais un accident ou soit t'en fais une aventure t'as toujours deux possibilités et j'étais là, bah vas-y et dans ma tête je me suis dit, allez, j'en fais une aventure je choisis d'en faire une aventure mais par contre, j'ai pas envie de choisir entre mes études le bébé ou quoi, je vais tout faire. Je vais partir quand même en Erasmus <rire> et je vais euh, poursuivre ma grossesse en Italie. Donc, passé, tu vois, le, le choc là, de cette nouvelle, je décide quand même de, de partir en Erasmus, enceinte. Ou, euh, bah, écoute, Florian, bah, voilà, il est hyper content. Je fais ma grossesse sans lui. Donc, euh, j'ai appris ma grossesse en octobre, je pars en décembre, mon terme est fin juin, mon semestre se finit en juin. Donc, tu vois, c'est quand même border. Je sais que possiblement, j'ai la possibilité, tu vois, d'avoir ce bébé eh ben, en Italie. Mais je me dis, tu vois, après, plus du tout stressé je me dis, mais non, euh, allez, je finis début juin, euh, je dois accoucher fin juin, euh, ça va le faire, tu vois. Genre, je suis sûre que ça va le faire. Donc, je passe euh, tous ces mois en Italie, et là, mais trop bien, genre la Dolce Vita, euh, il fait beau, je suis à Parme, je fais que bouffer, j'en souviens, mais alors, des pâtes et des pizzas, mais euh, on veut-tu en voilà je me sens trop bien, euh, il fait beau, c'est le soleil, c'est vraiment trop bien, tu vois. Genre la grossesse finalement qui se, passe, euh, bah, qui se passe merveilleusement bien, tu vois, genre un film. Et lui, il vient me voir une fois par mois. C'est comme il est à Marseille, finalement, il n'est plus près de Parme que bah, de quand j'étais à Caen, tu vois. Donc, il essaye de venir me voir euh, tout le temps. Jouin, je m'en souviens quand euh, c'est le moment de passer mes parcelle en Italie. Alors, je lui parle, je lui dis, allez, s'il te plaît. Je lui dis, écoute, t'as vu déjà, on a vécu des trucs de ouf, hein Donc, euh, c'est pas le moment, hein. Je lui dis, là, juste, laisse-moi avoir mes parcelles les passer, les valider. Une fois que j'ai fini, mais tu peux arriver n'importe où. Genre, dans une station essence, je m'en fous. Dans la voiture, je m'en fous. En Italie ou en France, c'est ton choix, je m'en fous. Mais juste, pas avant mes parcelles je t'en supplie. Genre, tu vois, là, il n'y a pas moyen que tu arrives avant mes parcelles Et elle m'a bien écoutée, hein, parce que j'ai passé euh, mes parcelles début juin ils ont dû me faire juste une salle spéciale, enfin un bureau spécial, parce qu'en Italie, c'est comme aux états unis tu sais, t'as ta table, qui est euh, ta table et ta chaise collée. Et j'étais là, euh... ah ouais, j'étais là, les gars, il va falloir euh, faire un truc, parce que je, je ne rentre pas. <rire> <rire> Clairement, je non. Rentre. <rire> Donc j'étais sur ma petite table à part, là, dans la salle d'examen. Et ouais, du coup, euh, je suis rentrée, il est venue me chercher. Donc je lui ai dit, bon, vas-y, euh, vas-y, mollo quand même sur la route, euh, il y a 7 heures, euh, je t'avoue que j'aimerais pas, en fait, euh, accoucher. Euh, dans une vieille station essence italienne. Ça me fait un peu chier, tu vois. <rire> Genre née, euh, je ne sais pas où, là. Euh, non, no way. Donc non, on est rentrée à Marseille. Et en fait, elle est arrivée ben, peu de temps après d'être rentrée, tu vois. Il y a peut-être euh, deux semaines. Ouais, nous deux semaines, tu vois, qui se sont passées. Et elle est arrivée euh, à Marseille. Marseille, bébé. <rire> et elle s'appelle Cléo. Et Cléo, aujourd'hui, va avoir six ans. Elle aura six ans, là. Euh, le, ben, le 1er juillet, elle est née bébé du 1er juillet. Elle va avoir 6 ans et elle a une petite sœur. Et elle a une petite sœur. <rire> Exactement. <rire> qui est toute petite, qui a 18 mois. Donc, on a attendu quand même un peu. <rire> je crois que c'était les meilleurs paris, les meilleurs souvenirs de ma vie. Ça a été d'avoir euh, ben, Cléo euh, aussi jeune. Et tu sais, ça a été le premier bébé de ma bande de potes. Euh, quand j'étais en Master 2, je l'ai même amenée une fois en école de commerce. Elle était dans les bras de ma responsable de Master c'était la mascotte de tous mes copains je l'amenais en soirée elle avait toujours sa petite chambre où elle pouvait faire dodo euh, toujours plein de copains qui étaient prêts à à la prendre à la garder nous on continuait à sortir euh, à faire la fête enfin tu vois c'était c'était le bébé bonheur quoi genre, vraiment euh... enfin, baisse mauvaise décision ever quoi genre euh, c'était mais je sais que ça m'a ça m'a changé, tu vois, j'en ai vraiment... Mais quelle force elle m'a donnée, enfin, puisque c'est pas facile, je vais pas non plus vendre le truc euh, quand t'es en Master 2, que t'as un mémoire à faire, que t'as un petit bébé qui dort pas forcément la nuit, qu'en plus j'étais en alternance, donc j'étais dans une boîte, enfin, euh, j'étais complètement, totalement, et tous les jours en train de... Bah, tu vois, de travailler, de me coucher tard, de me lever tôt. Tu vois, mais bon, ça se passait tellement bien, entre guillemets, tu vois. Que... Et puis, tu vois, t'as as plein de force. t'as 23 ans, euh... t'es fou d'énergie, tu vois. Et mon master 2, je l'ai eu, euh... et ça s'est trop bien passé. Mon mémoire, euh, ça s'est très bien passé. Pour la suite après, bah, pareil. Fin... En fait, elle ne m'a jamais mis de bâton dans les roues, tu vois. Au début, on te dit, mais t'es sûr T'es sûr que tu vas avoir un bébé Tu sais quand même que... Ben, tu ne peux plus après reprendre tes études. Tu sais, ta vie, elle est un peu en stand-by. Ta vie, elle est un peu finie. Ta vie, elle est un peu ci, un peu ça. Et en fait, j'ai complètement. Mais j'ai écouté personne, en fait. C'est vraiment, j'ai écouté que moi. Avant de, avant de
0: terminer, euh, j'aime bien, tu sais, euh, avoir ton avis sur euh, bah, Sur le fait que vous, vous vous êtes rencontrés loin, tellement loin de chez vous. Et vous êtes rencontrés loin de chez vous suite à des décisions que tu as prises, des décisions qu'il a prises lui. Comment toi tu interprètes ça par rapport euh, au hasard et à euh, ce qu'on pourrait, euh, ce que certains appellent le destin, en tout cas, euh, ce en quoi croient certaines personnes Toi tu y crois Tu crois que c'est dû à vos décisions Qu'il y a une force supérieure qui vous a
1: poussé l'un vers l'autre Je me suis souvent posé la question, parce que c'est vrai que tu vois je me suis souvent demandé pourquoi pourquoi le Montana Pourquoi lui aussi le Montana Pourquoi cette ville-là pourquoi cette rencontre au supermarché enfin, Qu'est-ce qui a fait que tu vois, cette année-là, ce moment-là Et puis moi, ça s'est joué à rien. Enfin, tu vois, si je n'avais pas eu les rattrapages, je ne serais pas partie. Lui, pareil, il avait demandé que le Montana. Il m'avait dit qu'il voulait que cet État. Il voulait que lui. Tu vois, il connaissait de nom. Donc, je me suis souvent posé la question. Tu vois, c'est comme si ben, nos chemins voilà, devaient se rencontrer à ce moment-là. Et parfois, je me suis demandé mais si on ne s'était pas rencontrés là est-ce qu'on se serait pas rencontré ailleurs, genre est-ce que tu vois c'était pas genre notre histoire devait avoir lieu, tu vois c'est tellement dingo que je, je sais pas, tu vois je moi je suis pas je suis pas trop, enfin voilà je suis pas croyante ou quoi, j'ai pas tous ces trucs euh, qui font que euh, lui plus, tu vois lui il a une une vraie foi, tu vois où euh, il dit souvent bah peut-être que tu vois c'est on m'a mis sur ta route que tu vois c'est que ça peut être pour lui peut-être Dieu ou ses anges, je ne sais quoi, tu vois euh, un truc qui a fait que ben, notre rencontre, elle devait avoir lieu. Moi, je me dis ben, que c'est un peu plus ouais, le hasard, quoi. le hasard ben, de ce billet d'avion qui a été pris pour cette destination, de, de, de tous les deux, on voulait changer de vie à ce moment-là et voilà de deux personnes ben en fait qui ont juste trop bien matché dans euh, les énergies dans tu vois dans ce qu'on représentait l'un et l'autre dans nos valeurs dans plein de choses mais tellement fort ouais on a tellement bien matché que je me demande si ben on se serait pas quand même rencontré euh, dans un autre contexte quoi parce que je me enfin je me vois pas ne pas l'avoir dans ma vie c'est vraiment euh, au-delà d'être mon mon mec on n'est pas marié ou quoi mais au-delà d'être mon mec euh, c'est vraiment une des personnes les plus importantes c'est mon mon meilleur pote, mon meilleur ami, je le dis souvent, enfin, je sais, enfin, si t'étais pas, en, en tout cas, si t'étais pas dans ma vie euh, en tant qu'amoureux, mais tu serais dans ma vie en tant que meilleur ami, enfin, enfin, tu vois, c'est une personne vraiment centrale, quoi. Le destin, je sais pas, tu vois, je, 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 franchement, je peux pas dire, j'ai pas la prétention de croire ou pas au destin, j'en sais rien, je ne sais pas, je, je sais pas, je, je peux pas dire, j'affirme pas qu'il existe ou qu'il n'existe pas, tu vois, mais, mais voilà, le hasard fait vraiment bien les choses. C'est pour ça que parfois, tu vois, quand tu sens que tu es dans une situation où tu y vas, mais tu vois, tu vas un peu à reculons et tu dis, bah non, je faut pas que j'y aille, je sens que c'est pas bon. Bah ça, pareil, c'est que si tu dois pas le faire, c'est que, enfin, ne le fais pas, quoi. Tu vois, c'est qu'il y a quelque chose qui t'attend, tu vois. Il y a un hasard, un autre hasard qui va se passer et qui va peut-être changer ta vie. Enfin, ce pas important de s'écouter, tu vois. Et moi, je me suis vraiment écoutée. Je voulais le Montana. j'ai pas demandé d'autres villes, d'autres États. Pourquoi bah je ne sais pas, moi je me dis pourquoi, parce qu'il fallait que je le rencontre, mais il mais faut vraiment s'écouter quoi. Et il y a toujours cette petite voix, tu vois moi, qui me dit, ah, je suis sûre que c'est le Montana, ça a changé ta vie, bah elle, ça a changé complètement ma vie, donc... Euh... Donc ouais, il faut vraiment s'écouter, vraiment, vraiment s'écouter, c'est hyper important.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush I take aim and I just can't miss Ask me why do I do but feel like this
1: What can I say? Today's my day, nothing in the world's gonna get in the way Everything's gonna be A-okay